kijken als een dag dat de Heer heeft gemaakt. Staan met ons en uh, laat ons hem lopen prijzen. You are worthy, 
Himmel singt mehr. Der Himmel singt mehr. Das Menschen singt mehr. Iedereen die iemand verloren heeft, singt mehr. Want er is maar één die waardig is. En dat is het lam die geslacht werd. Hij is waardig. Hij is waardig om alle glorie en eer te ontvangen. U bent waardig, lam van God. En wij hebben alle, allemaal hier iemand verloren. Vanochtend zingen we het lied van de hemel mee. Highest praises, Lord of all. Be enthroned. Be enthroned upon the praises of the thousand generations. You are En ze zullen dit lied meezingen met ons in de hemel. Zo leuk. En ik zat te denken, dit dit wou ik eigenlijk niet delen. Maar ik geloof dat iedereen hier is die iemand verloren heeft. En die staan nu op dit moment in de hemel. Dit lied mee te zingen als ze met de Heer verbonden zijn. Door zijn bloed, door zijn geest. En door geloof in zijn offer. En uh, ja, dus laten we dat dat voor oog houden als we dit meezingen. En uh, hier is hoe het eruit ziet daar. Hierna zag ik en zie, er was een dier geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bezuin met zijn had horen spreken, zei, kom hier omhoog. En ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. Ik ben. En hij daar zat, zag eruit als de stenen Jaspus en Sarduis. En er was een regenboog rondom de troon. En die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de twee, 24 ouderlingen zitten. Bekleed met witte kleren. En met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels te branden voor, één, voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God. En voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden was de troon en om de troon heen waren vier dieren. Vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw. Het tweede dier leek op een kalf. Het derde dier had het gezicht als van een mens. En het vierde dier leek op een vliegende arend. En de, dier, en de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom. En van binnen waren die vol, vol ogen. En ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht. Heilig. 
Heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. Die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, u bent het waard, heren, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Dat is wel intens. Hmm. Zal het zien als hij straks op de wolken komt. En elke ketting breekt en elk gebroken hart viert feest. Wie kan onze God ooit stoppen? Want God is de leeuw, de koning van Jura. Hij brult, hij is machtig, hij wint onze veldslag. En elke knie zal voor hem buigen. En Jezus het lam, het offer dat kwam. Voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij. En elke knie zal buigen voor de leeuw en voor het lam. Elke knie zal voor hem buigen. Open elke deur, maak ruimte voor de hoogste Die ons redt en laat u nu nog vast zit vrij. Want wie kan onze God ooit stoppen? Want God is de leeuw, de koning van Juda. Hij brult, hij is machtig, hij wint onze veldslag. En elke knie zal bouwen buigen. En Jezus het lam, het offer dat kwam, voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij. Elke knie zal buigen voor de leeuw en voor het lam, elke knie zal voor hem Zo van elke deur, 
Sing me 
Wij zijn um, geen concerten hier aan het geven. Um, en ik zie alle mensen die hier zijn. Wij zijn geschapen door God. Voor zijn plezier. En wij zijn zwakke schepsels van hem. Wij zitten in onze zwakheden. En hij is groot in onze zwakheden. Hij is groot in onze moeilijkheden. In het dealen met het overlijden van mensen. Van de dood. En dat is zijn laatste vijand. En ik geloof echt dat als we deze dingen uitzingen met z'n allen, dat verandering brengt in onze omstandigheden. Want hij is groot en wij zijn klein. En zijn vijand is klein. De vijand van God is klein. Wij zijn hier om hem groot te maken, zodat wij beseffen de realiteit. En niet de realiteit die we met onze ogen zien, maar de realiteit in de onzichtbare wereld. Dank u wel, heer, dat, heer, dat dat zo waar is, heer. Heer, u bent niet te stoppen. Heer, en dat is zo'n geweldige boodschap. Heer, en waar we mogen dan, waar we mogen zijn, heer. Hier op deze aarde, zodat we bij u zijn, heer. U bent niet te stoppen. Het gaat gewoon door. Heer, dank u wel daarvoor, heer. En heer, dank u wel dat we ook zelf weer verder mogen door, doorgaan, heer. Om, heer met nieuwe mensen, heer, evangelist die... Die zo vrijmoedig is, Heer. Nieuwe oudste, Heer, die, die, die dienstbaar willen zijn, Heer. Heer, dank u wel ervoor, Heer. Heer, u gaat van geslacht tot geslacht door, Heer. Heer, en dank u wel dat we dat ook deze morgen met elkaar mee mogen maken. Heer, dat we er getuigen van mogen zijn, Heer. Heer, om uw koninkrijk meer en meer gestalte te mogen geven, Heer, op deze aarde. Heer, want u bent niet te stoppen, Heer. Dank u wel, Heer. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Dank jullie wel. Um, ja, misschien een apparaatje voor uh, Joop om zijn spullen neer te leggen. Um, Mahat, zou jij met de collecte willen? Zou je dat willen doen? Kijk, hartstikke mooi. Ik zou het niet weten wat het is. Nou, dankjewel. Het geld dat we ophalen geven we ook weer uh, weg. Dat is natuurlijk geen, uh, geen motivatie om erin te doen, dat begrijp ik. Maar we geven het vooral weg aan, uh, aan mensen die het uh, nog harder nodig hebben als wij of waar we kunnen helpen. Joop, mag ik je uitnodigen? Als je iets doet, moet je het goed doen. Dus als je water omgooit, moet je het ook echt omgooien. Anders weet je het niet dat het gebeurt. Goedemorgen. Uh, je hebt geen idee, jullie hebben geen idee hoe, uh, hoe heerlijk ik het vind, en ik denk ook namens Yuki te spreken, om hier weer te zijn. Dat zeg ik niet zomaar. Ik zeg dat vaker hoor, want ik vind het namelijk heel fijn om op veel plekken te zijn. Maar ik, ik meen dat ook. Ik heb zo ont, ontiegelijk... Dat helpt wel. Dat helpt heel erg. 
Ik heb zo ontiegelijk genoten van, van de lofprijs. Dit is, dit is zo bijzonder. En ik dacht, eigenlijk hebben we te weinig tijd voor zo'n dienst. Uh, ik vond dat ik te weinig tijd had voor de preek. En dan vind ik ook nog dat we te weinig tijd hebben voor de lofprijs. En waarschijnlijk hebben we ook te weinig tijd voor de inzegening. Dus kortom, we hebben veel te weinig tijd. Maar we zien uit naar de hemel. Want dan hebben we namelijk een heleboel tijd. En degenen die ons zijn voorgegaan, die genieten nu al van de tijd die nooit weer ophoudt. Moet je je voorstellen dat je ergens bent dat het nooit weer ophoudt. Iets goeds natuurlijk, dat wel. Dat nooit wel, dat is zo heerlijk. Dus, en terwijl we aan het zingen waren, moest ik nadenken, moest ik denken, want ik moet dan aan alles denken en zo. En ik kan natuurlijk niet alles zeggen wat ik over denk, want dan kom ik niet meer thuis. Maar ik moest denken aan dat woord uit openbaring. Je kent het wel. Je hebt kleine kracht, maar je hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloogd. En toen we dat, dat ene lied zongen, wat ik helemaal niet ken, over dat niemand God kan stoppen en, enzovoort, toen dacht ik, dit is zo schitterend. Dit is zo schitterend. Wat we hier doen, laten we zeggen dat het lied vijf minuten duurde, want we hebben het lang gezongen, dat moet ook, vind ik, dat het vijf minuten duurde. En vijf minuten lang hebben we geproclameerd datgene wat God Elke dag ons opnieuw in zijn woord geeft. Ik ben niet te stoppen. Ik, uh, onlangs hebben wij uh, hebben, uh, uh, de boeken van Mozes doorgelezen. Af en toe vreselijk saai. Als je leest welk gebied welke stam in bezit mag nemen. En wat er allemaal nog meer gebeurde. Dus af en toe moest ik me gewoon even oppeppen om weer verder te gaan. Want het was nog eenmaal de afspraak. De, het moet helemaal doorgelezen worden. Dus hebben we gedaan. Maar wat mij opviel... In al die stukken dat het zo vaak was, want ik ben de Heere, uw God. Herinner je dat? Iedere keer als je dat leest in de boeken van Mozes, kom je dat tegen. Als God een regel geeft of een aanwijzing, zegt hij, want ik ben de Heere, uw God. Met andere woorden, ik ben niet zomaar iemand. Ik ben de schepper van hemel en aarde. Ik ben degene die er verantwoordelijk voor is dat je hier bent. Ik ben degene die verantwoordelijk is voor de rest van je leven en voor alle eeuwigheid. Wat voor evangelie hebben we nog? Wat beter dan dit? Dit heeft niks te maken met wat je allemaal wel moet doen en niet mag doen. En of je op zondag mag fietsen of weet ik veel wat. Heeft er allemaal niets mee te maken. Dat zijn menselijke inzettingen die het evangelie in de loop van de eeuwen van hun kracht hebben beroofd. Het, de kracht van het evangelie is dat we gered zijn door Jezus tot eer en glorie van God de Vader. Amen. Dus dit is zo, dit is zo schitterend. En als je dat dan zingt. Man, dat, dat vind ik echt. Op een gegeven moment kon ik gewoon niet meer zingen. Ik vond het zo schitterend. Dit is, dit is waarvoor God ons geroepen heeft. God heeft ons niet in de eerste plaats geroepen om, om bij elkaar te zitten en met elkaar blij te zijn. Dat ook. Maar hij heeft ons geroepen op dat zijn naam verheerlijkt wordt en verhoogd wordt. Hij, ik geniet, en, en jullie vast ook, ik geniet als je dit ziet. Jullie hebben trouwens een prachtige band, maar dat heb ik volgens mij ook al eerder gezegd. Maar je zit hier en je geniet van de muziek en van de mensen die het doen en van de mensen om je heen. En God geniet nog veel meer. Hij heeft het namelijk in ons gelegd. Hij heeft ons bekwaam gemaakt tot alle goed werk, zegt de Bijbel. Hij heeft ervoor gemaakt dat datgene wat wij in onze zwakheid en onze kleine kracht doen, dat dat tot lof en eer van zijn naam is. Zo welke omstandigheid je ook, ook inzit of meemaakt of doorgaat, het maakt niet uit vergeleken bij dat grote plan wat God met jouw leven heeft. En hij is niet te stoppen. Amen? Goed. Wij, uh, wij waren ook ge, ge, geraakt door het overlijden van 
zwaantje. Um, wij kennen zien een zwaantje namelijk ook heel goed. En dat wil ik jullie toch meegeven, want voor een deel zijn jullie ook uh, nazaten, als je het zo mag noemen, in geestelijke zin dan in ieder geval, van Siemens Zwaantje. En, en uh, jaren geleden, toen ben ik een tijd behoorlijk ziek geweest en ik kon ook lang niet uh, werken. En toen hebben Siemens Zwaantje zijn een tijd lang, zo'n anderhalf jaar, zijn ze... Uh, Elke maand geloof ik een heel lang weekend bij ons, of elke, ik weet het niet meer, maar een, geregeld een heel lang weekend in Groningen geweest om ons te helpen de kerk te bouwen. En daar hebben ze een schitterend werk verricht. Sim was al lang met pensioen, hij was blij dat hij wat kon doen denk ik, maar ze hebben ook ze hebben schitterend werk verricht. Ze hebben een fundament van het, het DNA van wat wij geloven dat de kerk kan zijn, hebben ze mee helpen leggen in onze kerk. En, en dat hebben ze voor een tijd gedaan tot het ook best wel een beetje vermoeiend werd. Elke keer afreizen naar het verre noorden. En je weet waar dat is ongeveer, ergens in de buurt van de Noordpool. En dat, dat, dat valt niet mee om dat iedere keer weer te doen, maar ze hebben het gedaan. Dus wij zijn hen ook een hoop verschuldigd als kerk. Dus wij, zijn, wij zullen hier ook bij zijn morgen bij de, bij de dankdienst voor hun leven. Dus ik snap wat, vooral de mensen die ze kennen, wat je, wat je, wat je voelt, wat je meemaakt als je... Weet dat ze bij de Heer zijn. Maar ze, maar ze is bij de Heer. Eigenlijk is dat reden voor feest. Het is, het is, het is verdrietig. Ik weet, ik weet hoe het gaat met sterven. Geloof ik. Ik heb dingen meegemaakt. Het is, het is verdrietig. Vooral voor degene die achterblijven. Maar het is tegelijkertijd. Het is een feest. Zij zijn... Sorry. Ik ben vandaag wat geëmotioneerd. Ik heb de heer gezegd dat ik me er niet voor zal schamen, maar ik vind het wel heel lastig. Zij zijn ons voorgegaan in glorie. De Engelsen hebben daar zo'n mooie uitdrukking. They've gone to glory. Dat, als wij spreken over dood en over sterven, denken we niet aan heerlijkheid. Dan denken we aan, aan verlies, aan lijden, aan missen. Maar de Bijbel zegt, they've gone to glory. Ze zijn bij de heer, ze zijn ons voorgegaan. Dat is reden voor een feest. Maar dat feest vieren we vandaag niet. Vandaag vieren we een ander feest. En uh, daar ga ik straks wat van zeggen. Maar ik wil graag even beginnen met... Want ik moet de tijd best wel in de gaten houden. Want ik zei al, we hebben een hele eeuwigheid. Dus we hebben nog een heleboel te doen. Afgelopen weekend hadden we Pray and Equipping. Voor het eerst van ons bestaan in CCG. De kerk waar ik jaren geleid heb. En uh, dat is natuurlijk wel een hele eer dat we... Onze, onze beweging nu konden uitnodigen in Groningen. Uh, we weten dat is ver weg voor, voor iedereen, maar dat is niet anders. En het was bijzonder. En het was, was, we hadden best wel veel mensen, vond ik. 70 mensen uit Nederland, dat is niet slecht voor een praying equipping. Daar loopt niet iedereen op af. Maar het was echt een heel bijzondere tijd. En ik denk, degene die er waren, die vinden dat ook. Toch? Amen. Zie je wel? Op de tweede dag, zaterdag, had Mike... Onze grote voorman, zeg ik dan maar, had Mike een, een woord uit Josia. Josia 3, um, uh, wat hij voor ons las. En ik ga niet zijn preek doen, dat wil niet als je preker bent, je moet je eigen preek doen. Maar ik wil wel even noemen wat hij, wat hij las voor ons. En hij, hij las uit Josia 3, vers 1. Toen stond Josia morgens vroeg op en hij en alle Israëlieten braken op van Sittim, kwamen aan bij de Jordaan waar ze overnachten voordat ze overtrokken. Na verloop van drie dagen gingen de leiders de legerplaats door en ze gaven het volk dit bevel. Zodra jullie de ark van het verbond van de Heer jullie God zien, 
die door de Levitische priesters gedragen wordt, moeten jullie het kamp opbreken en achter haar aantrekken. Er moet echter tussen jullie en haar een afstand van ongeveer 2000 l zijn. Dat is iets van 800 meter, bijna een kilometer. Kom niet dichterbij, zodat je de weg weet waar langs je moet gaan, want langs die weg zijn jullie nog niet eerder gegaan. En Josia zei tot het volk, wijd je toe, want morgen zal de Heer in jullie midden wonderen doen. Dit vak me aan dit gedeelte. Dit gaat over Jozua, de nieuwe leider. Vandaag gaat het over nieuwe leiders. Dat is heel interessant. En hier zie je Mozes, een man die getrouw geweest is, tot op zijn allerlaatste ademtocht, die dan het stokje overgeeft, omdat de heer dat zo bepaald heeft. De heer bepaalt het altijd. Hij geeft het stokje over Jozua en Jozua gaat, gaat op pad. En Jozua is nieuw. Hij weet nog niks. En het volk is in zekere zin ook nieuw. Want ze zijn uit Egypte geleid, maar dat waren hun voorvaderen. Want hun voorvaderen hadden niet het geloof om het beloofde land binnen te trekken, omdat ze dachten dat dat te moeilijk zou zijn. En daarvan heeft God gezegd, deze hele generatie zal het land niet binnengaan, maar de volgende generatie zal dat doen. En dat waren de kinderen van de mensen die uit Egypte zijn, zijn uitgeleid. Alleen Josia en Caleb, de twee die getrouw waren aan het woord van God, die mochten mee naar binnen. Die waren dan ook al stokken uit toen. Die waren over de tachtig. Ik bedoel, dan ben, je echt, dan ben je echt op leeftijd. Ik ben bijna zover. Maar hoe dan ook, Josia en Caleb die gingen met het volk naar binnen. Maar voor Josia was het nieuw. Hij was de jonge leider, ook al was hij tachtig. Want hij had dit nog nooit eerder gedaan. En voor het volk was het nieuw, want zij hadden dit ook nog nooit eerder gedaan. En dan, dan de lessen die Mike ons meegaf uit, uit zo'n klein stukje. En daarom is het zo goed om zo'n klein stukje af en toe eens te lezen. Hij zegt, ze moesten overnachten. Drie dagen. Ze moesten als het ware in lijn komen met het plan van God. Uh, een, een normaal mens zou zeggen, kom op jongens, we, we, we gooien ze eruit. en we, we, we rammen die hele zool in elkaar en we gaan er wonen. En God zegt tegen Jozef, oké, okay, ga eens even drie dagen wachten. Ga maar wachten. Sla je tent op, uh, ga kamperen. Kamperen? We moeten een land innemen. Ga kamperen. Oké, okay, ze gaan kamperen. Drie dagen gaan ze kamperen. Mike legde dat uit van, je moet bereid zijn om te willen wachten als God je geroepen heeft voordat je op, op pad gaat. God heeft je geroepen, God heeft mij geroepen, ons allemaal. En toch moet je bereid zijn voor een nieuwe opdracht om even te gaan zitten. Even te horen wat God zegt. Even te luisteren naar zijn stem. Even te overwegen waarom ben ik hier eigenlijk. Waarom doe ik wat ik doe. En dan na drie dagen, dan komt de instructie. Oké okay, jongens, we gaan dit doen. Allemaal opletten. Nou, dan leiders gaan zelfs door het volk. Ik weet niet hoe dat gaat, want u spreekt over duizenden mensen. Dus door die duizenden mensen gaan leiders dwars door die, die hele meute heen. Sorry, en geven de instructie. En dan komt een heel belangrijke instructie. De allereerste, zodra je ziet... Dat de ark wegtrekt, die door de priesters wordt gedragen, dan moet je volgen. Dit is zo helder. Wat deden die mensen dus vanaf dat moment de hele tijd kijken? Eén stoot het andere. Gaan ze? Nee, nog niet. Ze gaan bijna. Ze zagen de, de priesters opstaan, die naar de ark toe liepen. Iedereen had zoiets van, oké okay jongens, het gaat gebeuren. En op het moment dat de priesters gingen, gingen ze. Dat was de opdracht van God. En ze hadden geen idee hoe het zou gaan. Ze hadden geen idee. Ze deden gewoon wat gezegd werd. Ze volgden de priester. En dan zegt God, en dat vond ik een erg mooie gedachte die Mike neerlegde, van je moet niet te dicht bij de ark zijn. In het oude verbond was het zo, als je bij God, heel dicht bij God in de buurt kwam, dan werd je gedood. Dat kon je niet overleven, want God is zo heilig, hij kan niet met zondaren omgaan. Daarom kwam Jezus, om te zorgen dat wij heel dicht bij God kunnen zijn. Door Jezus kunnen wij met God omgaan, als zondaren. 
Maar in die, maar dit, deze specifieke mededeling ging niet daarover. Deze specifieke mededeling ging erover. Als je te dicht op de ark ziet, zit, zie je niet waar die heen gaat. Dan zie je het niet. Want je loopt er vlak achter. Dus je moet minstens een kilometer afstand houden zodat iedereen kan zien waar de ark heen gaat. En het punt wat Mike maakt, en dat wil ik graag wel hier neerleggen. Zeker ook in een nieuw seizoen hier met, met een nieuwe oudste in het team. Let niet te veel op de details. Verlies je niet, dat was het woord wat Mike noemde. Verlies je niet in de details, maar blijf het grote plaatje zien. Waar gingen we ook alweer heen? We gingen niet daarheen, we gingen niet daarheen. We gingen achter de ark aan het beloofde land binnen. We gingen het land veroveren. Dat is wat we aan het doen waren. En ik vond dat zo mooi. En dan is de laatste opdracht voor het volk is, heilig je. Wijd je toe, zouden we in gewoon Nederland zeggen. Ga nu vanaf nu je hart onderzoeken, je motief onderzoeken. Waarom doe ik wat ik doe? Waarom volg ik Jezus? Ik moet volgende week ergens in Duitsland een weekend doen. En toen kreeg ik een thema mee. Soms krijg ik gewoon een titel mee. Of een thema mee. En daar moet ik dan wat van zien te maken. En dat was het thema van, van wie begeister ik? Hoe, hoe maak ik mensen enthousiast voor Jezus? Nou, dat is aan de ene kant niet zo moeilijk, maar aan de andere kant is het heel lastig om eruit te leggen. Maar hoe dan ook. En, en de vraag die we daarbij stelden was, waarom... Er gaat iets niet goed hier. Zo beter? Je denkt, hij, ik maak lawaai en ik ben druk, dat weet je. Maar goed, de vraag is, waarom, waarom doen we wat we doen? Dat is de vraag. Waarom doe ik wat ik doe? En dan zegt Joza tegen het volk... Check je hart. Check je motieven. Waarom wil je een leider zijn? Omdat je aanzien wilt? Of omdat je het koninkrijk van God verder kunt helpen? Waarom ga je naar de kerk? Waarom heb je je nog nooit aangeboden als leider in deze kerk? Dat zijn de dingen die Joosje uit het volk vraagt. Check je hart. Check je motieven. En ga dan op pad. En dan gaat de hele, de hele tocht beginnen het beloofde land in. Nou, dat was niet de preek voor vandaag. Die moet ik dus nu wat inkorten. Maar ik, dit wilde ik jullie graag meegeven, omdat dit zo defining, zegt Engelsen, zo, zo bepalend was voor wat we aan het doen zijn. Dus ik wil een paar woorden lezen naar aanleiding van Joza, want ik was al begonnen met Joza bij mezelf, inderdaad. En dat Joza leidde een volk met een verkeerde mindset. Dat wil ik graag even duidelijk maken. Joza leidde een volk wat in, in zijn denken en in zijn hart niet op het goede spoor zat. En dat is zo gebleven tot op het moment dat ze in ballingschap werden weggevoerd. Omdat ze op een of andere manier niet in staat waren om te voldoen waartoe God ze geroepen had. Mozes zegt het zelfs, bij zijn vertrek zegt hij, luister, jullie zullen niet in staat zijn om de Heer te dienen. Zegt hij gewoon letterlijk. Kijk, wat een leider. Jullie zullen het niet kunnen. En dan zegt het volk, ja hoor, wij kunnen het. Nou, de geschiedenis heeft bewezen dat ze dat niet kunnen. Waarom niet? Omdat hun hart en hun focus verkeerd gericht was. En het was ook omdat ze geen nieuw hart hadden gekregen. Zij moesten het doen met de wet. Wij hebben de heilige geest. Weet je het verschil? Wij worden geleid door de geest, niet door de wet. Zij moesten het doen met de wet en hun eigen inspanning. Als wij niet aan ons, aan ons doel komen of als onze weg niet lukt, zeggen we heilige geest, help mij. En maak het mogelijk in mijn leven. En zij moesten nog meer inspannen, nog beter hun best doen. Er is niets schitterenders dan leven onder de nieuwe bedeling, onder het verbond van Jezus Christus. Het nieuwe verbond. Want Jezus zegt, eigenlijk zegt, is de boodschap van Jezus aan ons dezelfde als van Mozes als een volk. Jullie zullen het niet kunnen. En als de Heer tegen mij zegt, 
Joop, jij kunt het niet. Dan zeg ik volmondig, amen. Amen, ik kan het niet. Inderdaad, ik heb mezelf nu zo lang bezig gezien. Zoveel jaar, dat is het voordat je ouder wordt. Dan kom je jezelf nog alles tegen. Dat ik met de Heer eens ben en dat ik zeg, amen Heer, ik kan het niet. Ik verpruts het als u het aan mezelf toelaat. Dus, heilige geest, doe het in mij. Nou, dat is waar het over gaat, over een andere mindset. Denk eens aan je roeping, broeders en zusters, 1 Kuntjes 1, vanaf vers 26. Onder jullie waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren. Niet veel die machtig waren. Niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. En wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterke te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel iets is, te niet te doen. Wat denk je hoe de wereld naar ons kijkt? Hoeveel man zijn we hier? 70? Ik doe maar een gok. In, in, een, in, een, in een nu nog te groot gebouw. Uh, in een wereld die alleen maar kijkt naar getallen en grootheden. Wat is de invloed van de kerk? Jezus zegt door Paulus... Van God gebruikt jullie, ons, onze zwakke mensen, gebruikt hij om dat wat in de wereld is te beschamen. De grootheid van God, want wordt zichtbaar in onze zwakheid. Als ik zwak ben, zegt Paulus, dan ben ik machtig. Als ik zwak ben, ben ik machtig. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden... Door Christus worden wij gerechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen. En dan gaat Paulus verder dat stuk waarin hij zegt, ik ben niet gekomen met eigen wijsheid, ik ben alleen maar gekomen om Christus te prediken. Daar zou ik een preek over willen houden, maar dat kan nu niet. Maar dit is zo schitterend, moet je lezen, uh, uh, tweede hoofdstuk is dat. En dan lees je nog een stukje uit Deuteronomium als, als bevestiging hiervan. Zegt God door Mozes tegen dat volk wat iedere keer een verkeerde mindset heeft en wat steeds moeite heeft om God te dienen. Zegt God door Mozes, het is niet, het is niet omdat jullie talrijker waren dan andere volken dat hij voor jullie hield en dat hij jullie uitkoos. Veel eer waren jullie het kleinste van allemaal. Met andere woorden, jullie volk, jullie stelden niks voor. Dat is eigenlijk wat God zegt. Maar omdat hij je lief had. En omdat hij zich wilde houden aan wat hij je voorouders onder Ede had beloofd, heeft de Heer je met sterke hand bevrijd uit de slavernij en uit de macht van de farao, de koning van Egypte. Besef dus goed, besef dus goed, alleen de Heer uw God is God en hij houdt woord. Alleen hij houdt woord. Hoe vaak heb je wel eens een belofte aan de Heer gedaan? Ik wel, heel eerlijk. En dat ik zei, Heer, ik zal... En, en drie weken later kwam ik mezelf tegen. Ik dacht, ik had toch gezegd tegen de Heer, ik zal. Ja, maar de Bijbel zegt, alleen Hij houdt woord. Hij is God, Hij houdt woord. Hij komt zijn belofte na. En Hij is trouw aan ieder die hem lief heeft. En die doet wat Hij gebiedt tot in het duizendste geslacht. En waar het hier om gaat is, Gods maat is anders dan onze maat. Ik, ik, ik noem kort vier punten. Gods maat is anders dan onze maat. Hij telt anders, hij waardeert anders, hij kijkt anders, hij rekent anders. 
He, de, de eersten, je kent het wel, een voorbeeld, een rekenvoorbeeld uit de Bijbel. De eerste zullen de laatste zijn. Dat is niet waar, dat klopt niet. Jawel, wel in Gods rekenkunde. De eerste zullen de laatste zijn en de laatste zullen de eerste zijn. Hij, hij zet de hele wereld op zijn kop. Wat, wat aanzienlijk is in de wereld, is klein in de ogen van God. En wat veracht is in de wereld, is groot in de ogen van God. Als Jezus op aarde rondgaat, en dat ben ik ook aan het lezen, als je dat dan leest, ook voor de zoveelste keer, het valt iedere keer weer op hoe Jezus aangetrokken werd. En door en tot mensen van geen aanzien, mensen die ziek waren, mensen die aan de rand zaten, en hoe hij iedere keer in aanvaring kwam en in botsing kwam met de religieuzen en de welgestelden en de mensen die het allemaal goed voor elkaar hadden. Ergens was er geen match. Er was geen match tussen Jezus en de mensen die het allemaal goed voor elkaar hadden. Er was alleen maar een match tussen Jezus en de mensen die zeiden... Sorry heer, het werkt niet. Kunt u komen? En zegt u, wat, wat wil je dat ik voor je doen zal? En de anderen die riepen, ja dat kan ik zelf wel. Daar had Jezus geen boodschap aan. En dat is al niet veranderd. Geloof me, dat is al niet veranderd. Gods maat is anders dan de onze. Ik kwam drie voorbeelden, het zijn er veel meer, maar ik kwam drie voorbeelden tegen in de Bijbel waarin God zo anders meet dan wij. David, de jongste, de minst aanzienlijke en de minst invloedrijke van zijn familie, wordt door God uitgekozen om koning te worden van Israël. En dit was niet zomaar een koning. We kennen het begrip de Davidster. Dat was deze week nog op televisie. Het woord David, koning David, is, is in de hele geschiedenis nu nog van het Israël van nu doortrokken. Want David heeft niet alleen uh, voleindigd wat God bevolen had aan het volk om het rijk uit te breiden. Hij is ook de grondlegger voor de Messias geweest. En als Jezus dan, dan rondgaat en die blinden zitten aan de kant van de weg. En die wil graag genezen worden, zegt hij. Jezus, zoon van David. Zijn we eeuwen verder. Jezus, zoon van David. Zo, David is een van de grootste mensen voor Jezus die geleefd heeft. En hij was een van de minst belangrijke. Zelfs zo erg, ik vind het een heel trieste geschiedenis, dat zijn vader eigenlijk vergeten was dat David ook nog was. En als Samuel dan komt van, uh, kun je je zoon even roepen, we gaan een koningsalven, dan komt die vader Isaïe, oh ja, roep hem even, hem en hem en hem. Ze worden allemaal geroepen en ze vergeten gewoon David. Of ze dachten, ja, die zit bij de schapen, die wil, ja, die wil toch geen koning, maar waarom zouden we moeite doen? En dan gaat Samuel langs, het is een prachtig verhaal. En dan, denkt, en dan ziet Samuel, als ook een man gods, een profeet, iemand waarvan je zou weten, die weet het. Die ziet hij eerst en denkt, oké, okay, dit is hem. Die heeft God uitverkoren. Grote kerel, sterk, echte leider. En dan zegt God tegen Samuel, nee, nee, dacht ik niet. Jij ziet dat wel, maar ik zie wat anders. En dan gaat hij ze allemaal bij langs. En heeft hij ze allemaal gehad. En dan denkt hij, hier, hier klopt iets niet. En dan zegt hij tegen die vader, is het niet nog ergens een zoon? Oh ja, nou je het zegt. Oh ja, we hebben er nog één. En dat is de man die God verkoren heeft. Want de Bijbel zegt, God ziet het hart aan. God zoekt een man naar zijn hart. En van David wordt steeds gezegd, dit was de man naar Gods hart. En dit kleine knulletje, hij was niet eens zo groot en indrukwekkend. Dit kleine knulletje verslaat op een dag de reus Godiat. Niet omdat hij zo geoefend was, was hij wel. Hij kon leeuwen verslaan, dat kan niemand van ons. Niet omdat hij zo geoefend was, maar omdat hij zei, ik zal deze man verslaan in de naam. Van deze. Dat is wat hij zei. En dat maakt hem een groot man. Dat is godsma. Tweede punt. En we hebben er nog meer. Abraham, maar dan moet je allemaal thuis mee lezen. Kan je de dingen wel doorsturen in de outline. Dat is misschien wel leuk. Tweede punt. De onderscheidende factor van een man gods, een leider, is 
Maar één ding. Het feit dat hij geroepen is. Dus wij gaan kijken naar kwaliteit. Leiderschapskwaliteiten, vaardigheden, bekwaamheden, gaven. Wat heeft God hem allemaal gegeven? En God kijkt maar naar één ding. Roep ik hem of roep ik hem niet? En als hij hem geroepen heeft, dan is dat voldoende. That settles the deal. Ik heb hem geroepen. Dat woord kwam in de Bijbel ook zo vaak tegen. En dan de voorbeelden die ik dan noemde. Ik, ik beperk me nog even tot, tot David. Waarom werd David koning? Omdat God hem geroepen had. En niet omdat hij opviel. En niet omdat hij zo goed was. En niet omdat hij zijn beste voor deed. Hij werd geroepen omdat God zei, dat wordt mijn koning. Punt. Hebben we vanmorgen gezongen. Dat lied dat mogen we nooit weer vergeten. God krijgt altijd alles wat hij wil. Hij doet wat hij wil. Hij is, hij is, hij is God. Abraham werd geroepen. Jezus riep zijn discipelen. Heel grappig. Hij loopt langs dat water. Dit is een heel leuk verhaal. Je moet, je moet de evangelie lezen en dan moet je ze kauwen. En met kou bedoel ik, je leest het en je stelt je even voor hoe de situatie ter plekke is. Je stelt je voor, je loopt langs, bij ons zouden we zeggen het Paatswoldse meer. Hier loopt je langs de Reewijkse plassen. Je loopt langs de Reewijkse plassen, daar zitten wat mensen te vissen. En opeens schijnt er iemand te zeggen, oh, uh, weet je, volg mij maar. Wat denk je wat hij zegt, wat hij doet? No way. Die gaat je vast niet volgen. Want A, hebben we geen afspraak. En B, heb je niet gezegd waarvoor je hem nodig hebt. En mijn, de, de Nederlandse vraag zou zijn, hoe bedoel je, wat moet je van me, wat wil je? Al dat soort dingen. Jezus gaat rond, komt bij dat meer en zegt van, hé, hey, jou heb ik nodig, kom maar. En dan staat er, en terstond, dat mooie oude woord, terstond lieten ze hun netten en de vader, die in de boot was, achter en volgden Jezus. Hoe asociaal kun je zijn? Toch? Zit je met je vader te vissen... Heb je je vader gevraagd van, kun je helpen vissen, we hebben zoveel. En dan komt Jezus, volg mij. Oh, sorry pa. En weg ben je. Er moet iets geweest zijn in de roep van Jezus. Dat maakte dat ze gewoon asociaal werden. Dat ze, dat gaan we doen. Er wordt van Petrus gezegd dat hij een schoonmoeder had. Je leest niets over dat hij nog eerst naar, naar moeder de vrouw ging. Nadat Jezus hem geroepen had gezegd, vind je het oké okay als ik met, met Jezus meega? Hadden we niet vanavond nog, nog iets? Of, of kunnen we dat morgen doen? Niks van dat alles. Hij liet alles achter en ging achter Jezus aan. De roeping van God heeft iets wat je niet meer loslaat. De mannen die hier vandaag ingezegend worden, weten dat. Als God je geroepen heeft, en de mensen die al eerder ingezegend zijn, weten dat ook. Als God je geroepen heeft, ik, ooit las ik, was, ik denk van Oswald Chambers, las ik, als God je geroepen heeft, deug je nergens anders meer voor. Dat is een mooi. Echt, je deugt nergens anders meer voor. Weet je hoe ik dat weet uit de Bijbel? Jezus was gestorven. Ze wisten niet of hij opgestaan was of niet. Dat was een beetje onduidelijk. De een zei verwel, de ander zei van niet. Dus ze zaten bij dat meer wat ze kenden. Uh, zeg maar de Reewekse plassen. De discipelen. En dan staat de grote Petrus, die nog een, een appeltje te schil had. Waar Jezus nog een appeltje mee te schil had. Daar staat Petrus op, zegt hij. Weet je, ik ga vissen. Ik ga vissen. Dat kende hij. Dat wist hij. Dat was zijn leven. Dat is het enige waar hij zijn houvers in vond. Ik ga vissen. Zeggen de anderen, heel origineel. Oh, we gaan met je mee. Zo, zo ging dat. Dus je ziet ze daar een beetje suf eigenlijk, vind ik. Ze waren allemaal een beetje down en suf. Ze gaan vissen. En wat zegt de Bijbel? En die nacht, wie weet het, vingen ze niks. Dat is wat de Bijbel zegt. Want als je geroepen bent door, je, door Jezus, deug je nergens anders meer voor. Zelfs meer voor het vissen. Dat waren professionele vissers. Ze gaan vissen en ze vingen niks. 
Als het God wou zeggen, jongens vergeet het maar, no way. Ik heb voor jullie hele andere ideeën. Ik heb met jullie een plan. En het interessante is, en daar moet je die evangelie kouwen. Dan zitten ze nog in de boot en er staat die man daar bij het strand met die visjes. Hoe ironisch eigenlijk. Ze vingen niks en Jezus komt met vissen. Dat, zo werkt dat. En dan kijken ze en dan zien ze die mannen met die visjes staan. En dan, dan zegt, ze, zegt een tegen de ander, hé, hey, volgens mij is dat Jezus. En dan herkennen ze hem en dat verandert alles. Zo, als je geroepen bent, en, en we zijn allemaal algemeen geroepen, allemaal geroepen om, om verkondigers te zijn van de boodschap. En sommigen van ons hebben een speciale roeping van God ontvangen. Jagen naar, want anders deug je nergens anders meer voor. Derde punt, ik heb nog vier minuten. We moeten God geloven op zijn woord. Als hij ons geroepen heeft, moeten we geloven dat hij ons geroepen heeft. En moeten we niet gaan twijfelen. Als God tegen het volk zegt, ik breng jullie naar het beloofde land, gingen ze iedere keer opnieuw twijfelen. Heb je dat eens gelezen? Weet je wat de standaard uitdrukking was in Israël, in de woestijn? Weet je wat dat? De standaard uitdrukking. Waren we maar in Egypte gebleven. Om moe van te worden. Het zit even tegen, ah jee, waren we maar in Egypte gebleven. Daar hadden we vlees en overvloed. Helemaal niet waar. Ze moesten alleen maar hard werken, ze kregen slaag. En daar hadden we het goed. Dat is helemaal niet waar. Maar dat was wat ze kenden. Waren we maar. Zoals God je geroepen heeft, moet je geloven dat hij je geroepen heeft. Als God je geroepen heeft tot vrijheid, dat geldt voor ons allemaal. Niet één iemand uitgezonderd. Als God je geroepen heeft tot vrijheid, moet je geloven dat hij je vrijgemaakt heeft. Daarvoor heeft hij je geroepen. En op het moment dat je vlees en Satan in een soort van gemeenschappelijke actie tegen het Koninkrijk God jou naar beneden probeert te trekken. En, en wees niet schijnheilig, we hebben dat allemaal, toch? Ik ben vast niet enige, ben ik van overtuigd. Af en toe dan is mijn vlees en Satan die spannen samen om te zorgen dat ik niet voor elkaar krijg wat toe God mij geroepen heeft. En dat ik zelfs mijn vrijheid af en toe inlever, hoewel ik die ontvangen heb. En dan moet ik mij realiseren en geloven. Hij heeft mij geroepen om vrij te zijn. En dat wil ik zijn door de kracht van de Heilige Geest. Zo, dan staan een heleboel voorbeelden, ik kan ze helaas niet noemen, over geloofshelden, Hebreeën 12. Maar wat ik wil zeggen over geloof is dit. Geloof is niet een gevoel. Geloof is niet een bepaald gevoel wat je kunt, kunt ja, hoe zeg je dat, opwekken. Je draait aan het wiel en het geloof wordt steeds groter, groter, groter. Op een gegeven moment... Dat is niet geloof. Geloof is niet een gevoel. Geloof is een bovennatuurlijke dimensie. Geloof is iets wat je niet snapt. Geloof is iets wat je niet kunt maken, wat je niet begrijpt, maar wat er gewoon is. Op een gegeven moment, al deze geloofshelden wisten wat ze wisten. En dat ze het wisten. Abraham ging in geloof, had geen idee hoe het eruit zag, maar hij ging in geloof. En hij had geloof. David ging de reus tegemoet in geloof. Wie kon hem garanderen dat hij die grote man... Kopje kleiner zou maken. Zo'n kleine David. Ik bedoel, het was geen leeuw. Hij zegt nog tegen de koning, ja, ik ben gewend om met leeuwen te vechten. En als ze komen, pak ik ze bij de kaken, scheur ik ze de bek op en is klaar. Nou, dat is een mooie kerel, vind ik. Maar wie, had, wie gaf hem de garantie dat als hij met die reus in gevecht ging, of dat precies zo zou gaan? Niemand. Maar hij had geloof. Hij wist dat God in zijn hart had gelegd dat hij dat ging doen en dat hij ging slagen. En dus slaagde hij. Leven uit geloof betekent dat je dus bereikt wat God je gegeven heeft om te doen. En ik bedoel met leven uit geloof iets meer dan alleen maar honger lijden. Maar, 
Het leven uit geloof bedoel ik dat je dus de beslissingen die je neemt, neemt op basis van de overtuiging die God in je hart heeft gelegd. Je weet dat je weet dat je weet dat je weet. Zelfs als mensen om je heen roepen, ja, nee, ja. Je weet het, je hebt geloof. En het laatste punt, als we dan toch over geloof hebben. Als we leven uit geloof, moeten we het vertrouwen hebben dat God zal voorzien in wat we nodig hebben. Wat denk je wat David dacht op enig moment toen Saul eigenlijk in zijn hart zoiets uitriep van hij koning over mijn lijk. Dat was feitelijk de, de positie van Saul. Is ook letterlijk waar geworden. Hij koning over mijn lijk. Ik zal ervoor zorgen dat er niets, maar dat er niets tot stand komt van wat hij zich voorgenomen heeft. En Saul heeft zijn uiterste best gedaan. En de Filistijnen hebben hem daarbij geholpen. En andere vijanden hebben hem geholpen. Zijn uiterste gewest dan om te voorkomen dat het ging gebeuren zoals God had gezegd. Maar het versje van vanmorgen. God had gesproken. God is degene die in controle is. En op het moment dat God zegt hij wordt koning, wordt koning. Dus wat deed David op een gegeven moment? Bij al zijn, zijn pijn en moeite lees de psalmen maar eens na. Af en toe was je helemaal in paniek, helemaal wanhopig. Heer ze hebben me allemaal omgeven, al mijn vijanden. David, en dan eindigt hij steeds de psalmen, ook heel leuk om te lezen, nou voorlopig even vooruit, dan lees je de psalmen, aan het eind van veel van die noodpsalmen staat dan, maar ik, ik vertrouw op u. That's it. Ik vertrouw u, als God beloofd heeft, zal hij het ook voleindigen. Zo, ik wil graag bidden met jullie. Ah, oh, het is netjes, vind ik zelf. Voor mijn doel zeker. Kunnen we even gaan staan? Kan ik even water pakken op gevaar of dat ik hier ook omgooi? Ik, uh, ik wil bidden voor iedereen van jullie die dat wil in zijn hart, want we hebben geen tijd natuurlijk, maar bidden voor iedereen die dat wil in zijn hart. Vier dingen. Vier, ik heb feitelijk vier dingen gezegd vanmorgen. Het eerste is, als je gelooft bent dat je geroepen bent, als je denkt dat je geroepen bent door God voor iets meer, je bent allemaal geroepen, nog één keer weer. We zijn allemaal geroepen om, om getuige te zijn. Altijd, totdat we sterven. Of totdat Jezus terugkomt. Maar als je geroepen bent dat God nog iets meer voor je heeft dan het gewone leven wat je nu leidt, en dat je zegt, ja, maar ik, ik voel ergens diep van binnen, er is meer. Dan zijn deze vier dingen. Heb je God horen spreken? En indien niet... Vraag hem of hij tot je spreekt. Laat God duidelijk tot je spreken. Door zijn woord, door profetie, door anderen, door een zachte stem in je hart. Ik weet niet precies hoe die klinkt, maar ieder van ons die dat heeft, die weet hoe dat voelt. Dat is hoe God spreekt. Tweede punt was, als dat zo is, geloof je dan ook dat jij het bent die hij geroepen heeft. Of zeg je, ja dat is wel mooi, maar dat is voor mijn buurman, maar niet voor mij. En geloof je dan dat hij ook zal doen wat hij beloofd heeft. Hij die u roept, is getrouw. Hij zal het ook doen. Dat is wat. En het laatste punt. Als je dat allemaal op een rij hebt, geloof je dan ook dat God zal voorzien. Dat elke stap die je zet, dat hij voorziet in alles wat je nodig hebt om je roeping te bereiken. Ik wil daarvoor bidden. Als je dat in je hart mee wilt bidden, ik zou zeggen doe dat. Vader, dank u wel. Heer, dat, heer, dat, u, dat uw woord zo'n zo balsem voor onze ziel is. Dank u wel dat we gered zijn door Jezus. Heer, dat we, niet, dat we niet afhankelijk zijn van onze zwakheid. 
van ons onvermogen, maar dat we afhankelijk zijn van het verlossingswerk van Jezus, wat volmaakt was, wat volbracht is en wat eeuwig was, is. Vader, in Jezus' naam, Heer, danken wij u daarvoor. Dank u wel, Heer, dat wij zo, zo klein als we hier zijn, Heer, een machtig, een machtig hoopje zijn. Heer, een, een machtige groep, want we hebben uw woord bewaard. En we hebben uw naam niet verloochend. Heer, en dan zult u ons zegenen. En ik bid heel specifiek voor iedereen hier vanmorgen die aangeraakt is door dit woord. En die zegt, ja, ik, dit, ik geloof dat God mij geroepen heeft voor iets. Ik bid dat u in de komende dagen, weken gaat spreken tot de harten. Heer, en dat u het gaat bevestigen. Heer, en dat u het geloof wilt uitstorten in de harten van iedereen hier die dat gehoord heeft. Heer, op dat nog meer mensen komen en zeggen, wij willen meebouwen. Wij willen meewerken als arbeiders in de oogst. Vader, geef dat aan deze kerk die zo getrouw is in het dienen van u. Heer, wij willen nog meer heerlijkheid en nog meer grootheid van u over deze kerk zien, Heer. In de naam van Jezus. Amen. Dankjewel, uh, dankjewel Joop voor de geweldige aanmoediging om uh, in die roeping te mogen staan en te gaan staan. En misschien voor het laatste stukje, als je, als je zegt, nou er zijn toch wel dingen die mij aanspreken. Ik zeg schroom niet om, uh, om te zeggen, ja ik geloof echt dat God me hiervoor geroepen heeft. Als, dat, als blijkt dat het zo is, uh, kom rustig naar me toe of naar een van de andere leiders en zeg, ja maar ik geloof dat God uh, mij geroepen heeft. Schroom niet alsjeblieft. Ik wil even vragen of iemand uh, dit water hier op kan ruimen, want dat wordt toch wel een beetje lastig zometeen. Um, een andere iets is, we willen overgaan om uh, Ron in te zegenen en uh, we willen dat ook niet doen zonder onze kinderen. Dus als onze kinderen deze kant op kunnen komen. Nee, dat, dat komt wel iets, dat komt wel iets. We hoeven geen zadoekjes, dat is niet nodig, dat komt wel iets. We hebben spullen zat hier, een hele gebouw vol met spullen. Het is misschien goed om uh, Ron en Eline alvast naar voren te vragen. En ik moet gewoon even wachten, hè? dat werd ook nog in de preek gezegd. Drie dagen, drie dagen, nou. Gaan we gaan even zitten. Ja. Als we toch... Uh Pachten, dan wil ik eigenlijk wel iets delen, want toen Joop uh, aan het spreken was, toen kreeg ik toch op mijn hart uh, uh, om iets te delen. En dat is als eerste om tegen jullie te zeggen dat jullie allemaal zeer waardevol zijn in de ogen van God. En, uh, en dat Jezus van jullie houdt en dat hij een plan heeft met jullie leven. En dat heeft hij ook aan mij laten zien, maar dat zegt hij tegen iedereen. Tegen iedereen zegt hij, ik heb jouw geluk voor ogen en ik heb een plan met je leven. Dus daar wilde ik als eerste mee beginnen. En ik, terwijl aan, uh, Joop aan het spreken was, toen zag ik uh, dat beeld van Ezekiel voor me. Waarin um, God um, het volk van Israël omschrijft als een baby die hij vond in bloed en verloren was. Um, en hopeloos was. En um, dat trof mij zo toen ik dat beeld net uh, voor mij zag. Dat, stel je voor dat ergens een baby ligt in het bloed, hopeloos. Um, eigenlijk door iedereen uh, verlaten. Um, en dan God degene is die jou ziet, die zeg maar, die baby zag, dat volk zag. Um, maar hetzelfde geldt als voor mij. Hij zag mij liggen in die staat. Um, maar wat deed hij? Hij gooide het niet weg. En hij betitelde het niet als waardeloos. 
Maar hij betitelde het als grote waarde. En raadde het op. En waste het schoon. En bekleedde het. En verzorgde het. En liet het opgroeien. En dat is, dat is, wat, dat is wat ik jullie vanochtend nog mee wil geven. Als, als ik straks een, een bijzonder moment in mijn leven mag meemaken. Was dat eigenlijk het bijzonderste moment. En daar wil ik ook altijd dichtbij blijven. Dat God degene was die mij opraapte. En die mij verzorgde. En die uiteindelijk... En die ik uiteindelijk de naam papa mocht geven, inderdaad. Dankjewel, Jedi, dat je mij erbij helpt. Dus dat was mooi. En da- daar wil ik mij uh, ook weer, wel weer mee afsluiten. Maar God heeft jullie geluk voor ogen. En hij houdt van jullie. En jullie zijn zeer waardevol in zijn ogen. Ja. Het is goed om uh, ook, ook even wat, uh, wat dingen van tevoren te zeggen. We hebben een aantal jaren geleden hebben we echt gebeden dat we een, uh, iemand zouden krijgen die ons uh, ja, een stuk vrijmoedigheid in het evangelie zou brengen. Het was een van de bronnen die eigenlijk over ons geprofiteerd werd. Een bron van evangelisatie, een bron van herstel, ook een bron van genezing, een bron van financiën. Want zonder financiën kom je ook niet altijd even ver. Een bron van uh, zorgen voor de armen. En ik zal er best één of twee overgeslagen. Maar ook een bron van evangelisatie. Het, het brengen van het woord van God. En daar hebben we voor gebeden. En we, we wisten op dat moment niet wie, wie... Of er inderdaad wel iemand onder ons was die dat zou, uh, zou gaan doen. En um, tot onze grote verbazing. En dat mag je echt weten. Want als je niet weet wat er gebeurt van tevoren. Dan verbaas je over datgene wat er dan gaat gebeuren. Zo werkt dat. Merkten we steeds meer in de vrijmoedigheid die Ron had om het evangelie te delen en naar anderen. En er werd natuurlijk van harte ondersteund dus door, door Eline. Laten we dat ook niet vergeten. En dat ging eigenlijk maar door. En uh, nu weten we eigenlijk niet meer beter dat, dat, dat Ron enorme vrijmoedigheid heeft om mensen aan te spreken. Ik, soms ben ik daarbij. En dan heb ik niet het idee om weg te lopen, want ik schaam me er helemaal niet voor. Maar het is, het is gewoon bijzonder. En het gaat er ook niet om dat wij moeten hetzelfde moeten doen als Ron. Daar gaat het helemaal niet om. Want jullie hoeven niet hetzelfde te doen als Ron, maar je hoeft ook niet hetzelfde te doen als ik. Snap je? Dus dat is een hele geruststelling. Maar het, is, het geeft wel wat. Het, geeft je, het zet wel dingen in beweging. En we willen ook uh, als oudste willen we er ook uh, erkenning aan geven. Dat we zeggen, nou dit is een goed moment om te zeggen, Ron is uh, evangelist. En we willen hem daar uh, ook van uh, harte in zegenen. En uh, ik wil vragen aan... Uh, Onno en Diana en Jaco om naar voren te komen in Akje en dat we hem ook zegenen. En ik wil ook vragen of Lina erbij komt staan. Oh, je hebt het, uh, je hebt het tafeltje weer afgepakt, zie ik. Uh, ja, zo gaat het, hè? Zo gaat het. Ik heb eerst een uh, tekst voor jou, uh, Ron. En die tekst die komt uit, uh, ik heb voor ook de andere mannen een tekst, maar daarom wil ik mee beginnen. Door wijsheid wordt een huis gebouwd, dat is uit spreken 24. En door inzicht houdt het stand. Door kennis worden de kamers gevuld met rijke en kostbare pracht. En dat wil ik jullie gewoon meegeven, in, vooral in zijn algemeenheid, dat dat, ja, dat dat een enorme bouwsteen is.
Ja. Vader hemel, we danken u voor dit geweldige koppel hier. Heer, we danken u voor ja, de, de, de talent heer, die u naar boven brengt heer. Heer, wat geen van ons wist heer, is gewoon ontstaan. Heer, we zijn er nu een beetje aan gewend en denken dat het normaal is, maar het is niet normaal. Heer, we danken u ervoor heer en we bidden zo u zegen. Heer, over, over Ron, zijn hart wat u in hem, in hem gelegd hebt als evangelist heer. De enorme vrijmoedigheid waarin hij spreekt. We weten ook dat dat ook niet altijd gewaardeerd wordt. Heer, maar we weten wel dat u doorgaat, heer. Heer, en een betere boodschap kunnen we de mensen niet geven dat u van ze houdt, heer. Heer, wilt u hem zegenen, krachtig maken, heer, en stevig maken. Heer, die kamers vol wijsheid geven, heer. Ook samen met Eline. Eline wilt u haar ook zegenen. Heer, op de momenten dat ze misschien alleen thuis zit of alleen voor de kinderen moet zorgen. Heer, maar ik bid u rijke zegen hierover, heer. Heer, en... Heer, we mogen ook zo zeggen dat ze een onderdeel zijn van onze gemeenschap, Heer. Heer, en dat ze het niet alleen hoeven te doen, Heer. Dat we samen, Heer, dat we samen met ze optrekken. Heer, en we willen, wilt u ze zo zegenen in de naam van Jezus. Dank u. Dank u, Vader. Voor deze man. Ik wil u danken voor wie die is, Heer, dat u hem hier... Uh, neergezet hebt onder ons om uh, de roeping die hij heeft in zijn leven na te volgen en uw woord te verkondigen om de gemeente daarin mee te nemen en te inspireren vader ik wil u danken voor Ron en Eline ik wil u bidden of u ze wil zegenen heer op de weg die ze gaan heer wilt u dat u uw wijsheid ook uh, blijven uitspreken, heer, over Ron ook en zijn leven. Vader, ik wil u bidden dat u uh, hier vullen met uw geest. Iedere keer weer opnieuw vullen, vader, maak hem iedere keer weer afhankelijk van u. Dat bid ik ook, heer, de afhankelijkheid van u. Heer, dat is het woord ook, Ron, er zijn twee dingen die ik wil, wil zeggen. Dat blijft dicht bij hem. Gewoon dicht bij hem blijven. Je kan het niet zelf doen. Het is niet jouw eigen inbreng. Maar het is zijn woord, zijn, zijn wijsheid. Blijf dicht bij hem. En uh, ja, ga niet in eigen kracht. Ik wil eerst even een, een stukje lezen. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles... Wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftig door de kennis van hem die ons, jouw Ron, heeft geroepen. Door zijn heerlijkheid en macht. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd. Opdat gij daardoor deel zou hebben aan de goddelijke natuur. Ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in deze wereld heerst. Maar schraagt u om deze reden met betoon van ijver... Door geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde, door de broederliefde de liefde jegens, allen staat er tussen haakjes, want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, 
laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Heer Jezus Christus. En vader, als we dit zo uitspreken over Ron, dan weten dat u daarin bent. En wat is er mooier, als u daarin bent, dan mag dat openbaar komen. En dan mag je de vrede en de liefde van God ervaren met elke stap die je neemt. In achtneming wat hij tot jou zegt. Heilige Geest, leid hem zo. Leid Eline zo. Leid het gezin zo. In uw naam. Dat geloven we. Want het is een nieuwe opdracht. Vol kracht en vol passie. Spreek over jou uit, Ron. In Jezus' naam. Neem ons mee. Neem de kerk mee. Maak ons jaloers over hetgeen wat God tegen je gezegd heeft. Vader, ik wil, u, ik wil u danken voor deze mensen, Heer. Ik wil u danken, Heer, dat als ik naar ze kijk, Heer, Heer, dat ik ze zie stralen als ze over u vertellen. Vader, en dat maakt mijn hart warm, Vader. Vader, en dat maakt ook het verlangen in me wakker, Heer, om met elkaar op te trekken, Heer, om uw naam groot te maken. Heer, om uw naam te verkondigen, Heer, naar de mensen over om ons heen. Vader, en ik wil u ook speciaal bidden voor Eline en Ron samen. Heer, dat ze samen ook sterk mogen zijn. Heer, in hun huwelijk, in de dingen die ze samen, uh, waar ze samen mee bezig zijn. Vader, dan wil ik u bidden, Heer, of u ze vast aan elkaar wil smeden, Heer. Vast aan elkaar wil smeden, Heer, op hun knieën voor u. Vader, of u ze wil zegenen. Heer, of ze een bolwerk mogen zijn. Vader, en, uh, dat niets daartussenin mag komen. Vader, ik wil u vragen, Heer, of u ze zo wil zegenen. Zegen Eline, zegen Ron. Vader, en we zien uit, Heer, naar wat u gaat doen. Ja, vader, dank u wel dat we zo hier mogen staan en uh, ja, ze zo voor u neer mogen zitten. Dat we mogen weten dat uw zegen over hun komt. Vader, dank u wel daarvoor. Heer, en ook hun kinderen, Heer, dat we zo uh, uw zegen over uitbidden. Heer, dat u dit gezicht hecht maken. Heer, maar het, het, ja, de passie die in, u in hen gelegd heeft. Vader, dat bid ik zo. Wilt u ze ook beschermen? Vader, Heer, uh, er kan nog veel op hen afkomen. Maar u bent de allergrootste en u gaat door, ook in hun leven. Heer, maar we bidden al deze dingen over hun uit. In de wetenschap dat u dicht, dicht bij ze bent en omringt met uw geest. Dank u wel daarvoor. Amen. Oké, okay, uh, jullie mogen zitten. Ron en Eline blijven nog even staan. Als je een woord hebt wat je graag wilt delen, dan uh, mag dat. En ik wil je ook vragen als je een woord hebt wat specifiek is of zo, of wat... Mail het ook nog even naar ze, want je kunt je voorstellen dat uh, ja, je kunt niet alles onthouden. Dus als je wat uitspreekt, zegt, van, nou, dat vind ik belangrijk, mail het nog even naar ze. Oké, okay, uh, ik zou zeggen heiligen, spreek, spreek. Hoi, ik kreeg het op mijn hart een tekst te delen uit uh, Deuteronomium 30. Afgelopen jaar hebben we veel met elkaar opgetrokken en uh, heb ik je gevolgd in je proces en ook jou. In uh, de dingen die God tot je sprak. En daar ben ik echt van onder de indruk. En, uh, nou, we gaan nog wel hele veel mooiere dingen tegemoet. Dus uh, wil ik jullie uh, ja, mijn uh, toewijding in uitspreken. En de tekst in uh, Deuteronomium 30 is. Het bevel dat ik jullie vandaag geef is niet te moeilijk. En het is niet onhaalbaar. Het is niet iets wat ver weg in de hemel is. Jullie hoeven dus niet te zeggen. Wie zal omhoog gaan naar de hemel om het voor ons te halen en het ons te vertellen. Want... Dankpas kunnen we het doen. 
En het is niet helemaal aan de overkant van de zee. Jullie hoeven dus niet te zeggen wie zal oversteken naar de overkant van de zee om het voor ons te halen, zodat we het kunnen horen. Want dan, kun, dan, want dan pas kunnen we het doen. Maar deze woorden zijn heel dicht bij jullie, want ze zijn in jullie mond en in jullie hart. Daarom kunnen jullie het doen. Kijk, ik laat jullie vandaag het leven en het goede zien, maar ook de dood en het kwaad. Vandaag zeg ik jullie, houd van jullie Heer God, leef zoals Hij het wil en houd je aan zijn wetten en leefregels. Dan zal het goed met jullie gaan en zullen jullie een groot volk worden. Dan zal de Heer God jullie zegenen in het land dat jullie gaan veroveren. Maar als jullie de Heer God verlaten en niet meer naar hem luisteren en niet meer door hem laten leiden, maar een andere goden gaan aanbidden en dienen, dan zeg ik jullie vandaag dat het slecht met jullie zal aflopen. Jullie zullen niet lang leven in het land dat jullie na het oversteken van de Jordaan gaan veroveren of het oversteken van de Rijn of wat dan ook. Vandaag horen, je, horen de hemel en de aarde wat ik tegen jullie zeg. Zij zijn mijn getuigen. Ik laat je kiezen tussen het leven en de dood, de zegen en de vervloeking. Kies alsjeblieft het leven, zodat jullie zullen leven en jullie familie na jullie ook. Kies het leven van jullie door God, van God te houden, naar hem te luisteren en hem trouw te zijn. Want hij is jullie leven. En uh, nou, dat is ook een boodschap die je zal gaan vertellen. Kies voor het leven en niet voor de dood. Dus uh, ik spreek woorden van leven over jullie uit. teksten opgeschreven. Uh, Ron, ik heb je gemaakt tot een machtige strijder. Je zwaard is vlijmscherp. Jouw ogen zijn als een adelaar. Gericht op het doel wat ik je gegeven heb. De autoriteit die ik je gegeven heb is niet klein. De tekst die op je leven rust is die van Marcus 16 vers 15. En daar staat, uh, ga de hele wereld in en verkondig aan alle creaturen zoals dat in de oude vertaling staat. Dus je mag aan iedereen, aan, zelfs aan de dieren mag je verkondigen dat, dat, dat God groot is en dat ja, zijn, zijn blijde boodschap voor iedereen is. Uh, blij spreken als niemand luistert, als iedereen zwijgt, want mijn woorden zullen zijn uitwerking hebben. Over buurman Ron. Um. Ik was van de week aan het bidden, dat doe ik wel eens vaker. Dat doe ik wel eens vaker voor je, dat weet je wel. Dat weet je wel. En toen kreeg ik een beeld van een enorme zuil, ovaal met vuur. En er kwam een heel sterk een woord bij, van delen. En ik had de indruk dat God zei, van die, die, die zuil met vuur, die blijft alleen maar branden als je deelt. Dus met je vrouw en familie, denk ik. En dat er beweging is. Toen zei ik van, ja heer, maar ik wil graag nog iets meer aan hem zeggen. Maar dat kwam drie dagen later. Ik weet niet, misschien tijdens de verbouwing, opeens 2 Korinther 3. Ik weet helemaal niet uit mijn hoofd wat erin stond. Maar gisteravond las ik er wel mee. En dat wil, wil ik je dus niet onthouden. En daar staat, het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent. Door onze bediening opgesteld, geschreven met, niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees van de harten. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, al was het uit onszelf, maar omdat de bekwaamheid is, bekwaamheid is uit God. 
Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt leven. Zonder dat Lien het, het woord dat Joop uh, noemde, zeg maar, dat blijft me erg uh, bij jullie hangen. Van, uh, en vooral voor jou, Ron, je deugt nergens anders meer voor. Je deugt echt nergens anders meer voor dan het evangelie, uh, evangelie uit, uit te dragen. En, en, uh, God gaat met jullie mee. En ik, maar ik kreeg ook het woord voor de gemeente. Om, het is niet, we, we, we moeten Ron ook weggeven. En het moet Eline, we moeten het echt maar ook weggeven aan de wereld. Het is niet onze evangelist die het voor ons gaat doen. Het is, ze deugen, ze deugen misschien zelfs niet meer om een, om een goed uh, gemeentelid te zijn. We zullen misschien momenten zijn dat we denken, waar zijn ze nou? Maar ze gaan de wereld in en ze gaan God volgen. En je mag ze er altijd op bevragen, van hé, hey, ik mis jullie. Maar ze gaan echt, ja, ze gaan ons, ons helpen. Maar ze gaan bovenal Gods stem volgen. En, en ik wil jullie zegenen. En dat jullie die weg gaan. En ook als, als gemeente, dat we, daar, dat we hun te vol ondersteunen. Of ze hier wel zijn of niet zijn. Maar dat we ze steunen in het werk en de roeping die God ze gegeven heeft. Want echt waar, ze deugen nergens anders meer voor. Dan zijn evangelie deze wereld in te brengen. Ja, wat een... Uh, wat, een ja, wat een fantastisch stel is dit, echt. Uh, fantastisch om dicht op jullie te mogen staan. En uh, vanochtend uh, dacht ik aan deze dienst. Dus het woord is ook... Uh, uh, een beetje voor die andere twee mannen en vrouwen. Uh, maar ik heb echt een roep om, om hier te staan voor jullie. Is dat Paulus in de Filippenzen. Uh, uh, Paulus schrijft naar de Filippenzen en dan vertelt hij dat hij van alles mee heeft gemaakt. Over eten en drinken en, en wat hij wel en niet heeft. Um, en ik voel me bevoorrecht dat ik dicht op jullie mag staan. En... Uh, um, het is een hele korte, simpele tekst die ik op mijn hart heb voor jullie. En in... Uh, uh, MBG staat die, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En daar staat er nog mooier in het boek. Ik ben in staat alles te doen door Christus die mij daarvoor de kracht geeft. Ron, als je nergens meer goed voor bent, uh, uh, want dit ga je doen, uh, focus hierop. Hij is het die je kracht geeft. Hij is die jullie kracht geeft. Hij is het die jullie gaat voorzien. Hij is het die met jullie meegaat. En als het dan even niet lukt... Weet dan dat hij met jullie meegaat. En als het goed gaat, gaat hij ook met je mee. Hij gaat altijd met jullie mee. Hij is het die jullie de kracht gaat geven om al die mooie dingen die jullie gezien hebben, die over jullie geprofiteerd zijn, dat die waar gaan worden. Want die gaan we zien gebeuren in hem die ons kracht geeft en jullie. Jullie mogen zitten. Ik zag ook uh, een beeld rond. Oké. Okay. Um, toen Martin zijn handen op uh, jullie legde, uh, en Eline ook, uh, zag ik een, uh, een bliksem... Uh, en ik moest aan het woord, die Griekse woord dynamisch denken. En dat betekent kracht van de hemel. En uh, ik geloof in de le- uh, het leggen aan van de handen, dus de, the laying on of hands. En dat, uh, dat zag ik zo, wow, wat zag ik dan net? <laughs> Heel duidelijk gewoon bliksem. En uh, ik moest aan het woord dynamisch denken. Dus. Dank jullie wel. En als er toch nog woorden opkomen of je wilt ze bemoedigen, daar is het natuurlijk alle tijd voor. Ook vandaag of morgen. Uh, Joop, ik wil je naar voren vragen. Ja, we moeten dus zonder uh, 
zonder tafel doen. Ik, ik wil nog graag één woord toevoegen aan alles wat gezegd is over Ron en Eline. Want uh, Ron is de evangelist, maar zij zijn het echtpaar dat evangeliseert. En uh, ieder heeft daar zijn eigen rol. Er staat in uh, Timotheus, blijf jij, dat zegt hij tegen Timotheus, ik zeg maak me even jullie van, ook is niet echt vind. Blijven jullie echter nuchter onder alles. Want God gaat namelijk grote dingen doen, gaat zegenen. En dan is het de kunst om, om nuchter te blijven. En wat nog erger, dan staat er aanvaard het lijden. Dus het is niet alleen maar uh, groots en meeslepend. Iets waarvan je denkt, oh wat overkomt hier. Maar er komt ook lijden bij. Overal waar het woord van God verkondigd wordt, is lijden. Geloof het maar. En dan zegt Paulus, aanvaard dat. Dat hoort erbij. It's, it's a package deal. Dat hoort er gewoon bij. En dan tenslotte, doe het werk van een evangelist. Verricht je dienst ten volle. Dat is waar ik voor je geroepen ben. En ten volle betekent dat er best wel heel wat bij komt kijken af en toe. Waarvan je denkt, ja, dit, dat had ik nou niet direct zo voor ogen. Hoort er allemaal bij. Ik wil nog aanvullen namens Release van Mission. Ik, ik ben lid van het team. En, en wij zijn blij met... Ron en Eline, ook in de vrijzetting die jullie als kerk gedaan hebben. Je hebt geen idee hoe belangrijk dat is. Toen ik voor het eerst van Martin hoorde dat dit aan de hand was, we hadden natuurlijk al een beetje aan, een idee, toen zei ik ook nog van, ja maar dit is niet alleen van zegen voor Reewijk. Dit is groter. Dit is toch een zegen voor Nederland. En misschien nog van veel groter. Wie weet wat voor rare dingen die je allemaal nog uithaalt met hun. Maar in ieder geval is het meer dan jullie alleen. Dus je hebt helemaal gelijk als je zegt we geven ze weg. Je geeft ze weg, geloof er maar. Er zullen momenten zijn dat je inderdaad zegt, waar zijn ze eigenlijk? Ze vragen mij af en toe in de gemeente, als we daar komen, niet zo vaak van... Oh, is je op vakantie geweest? Dat komt omdat ik altijd bruin ben. Dan kan ik verder niks aan doen. En wij wennen aan die vraag. Dus in het begin ging ik uitleggen dat dat niet zo is, maar dat doe ik niet meer. Eigenlijk is het leven meneer toch af en toe een beetje vakantie. Dus, och. Goed, oudsten. Paulus zegt tegen Titus, dat is zijn medewerker, hij zegt, ik heb je op Kreta achtergelaten met de bedoeling dat je in orde zou brengen wat nog verbetering behoeft en dat je, zoals ik je opdroeg, in alle steden als oudsten zou aanstellen, mannen, en dan geeft hij nog een hele verklaring van wat voor mannen dat allemaal zijn. Wat Titus hier moet doen, is in opdracht van zijn leider Paulus in de gemeentes waar ze geweest zijn en waar ze gediend hebben om de oudsten aan te stellen. Als we oudsten aanstellen, dan doen we dat vanuit het team van Mike Betts. Eigenlijk zouden we willen dat Mike, onze grote voorganger, zou ik maar zeggen, de apostel, zou komen en overal oudsten zou aanstellen. Dat gaat niet. Wij stellen veel oudsten aan, dat moet ook. Dat is goed. Dat is goed voor het Koninkrijk van God. Veel oudsten aanstellen. En PJ Smythe schreef een boekje, dat heet De wereld heeft meer oudsten nodig. Moet je echt lezen. Als je, misschien roept de heer jou wel als een van die oudsten, als je een man bent. En uh, dus... De, de, de vraag kwam ook vanuit Rewijk, wie je komen en wie je met ons oudsten, ik zeg nadrukkelijk met ons, want ook de oudsten in de gemeente stellen hun mede oudsten aan, wie je met ons oudsten aanstellen. Dat doen we graag. Ik, ik moet zeggen over oudsten, God heeft leiders aangesteld om zijn volk te leiden. Er is een heel groot verschil tussen oud-testamentisch en nieuw-testamentisch leiderschap. In het oude testament was de leider ook een soort van middelaar tussen God en de mensen. Als ze niet meer wisten, gingen ze naar de leider en hij vertelde wel wat God zei wat er moest gebeuren. Zoiets. In het Nieuwe Testament is het anders. Uh, de voorgangers oude stijl worden nog vaak een beetje gezien als een soort van, van, 
van paus of middelaar. Maar in het Nieuwe Testament is er maar één middelaar. En die ene middelaar, dat is de Heer Jezus. Maar namens de Heer Jezus heeft God in de gemeente leiders aangesteld. Herders, mannen, oudsten, vaders, hoe je ze ook wilt noemen. Om het volk in zijn naam te leiden. En het volk daar te brengen waarvan hij wil dat ze er komen. Dus de oudsten zijn evenzeer onderworpen aan de leiding van de Heilige Geest als ieder ander lid in de gemeente. Alleen zij zijn uitgezonderd, zou je kunnen zeggen. Zij zijn uitgezonderd opdat zij met gezag kunnen spreken. En dus ook altijd meervoud. Nieuw Testamentisch leiderschap is meervoudig leiderschap. We hebben niet één oudste, we hebben een heel team. En daarom ben ik iedere keer blij als het team groter wordt. Waar dan ook. Ik denk dat is mooi, dat is Nieuw Testamentisch. En het tweede wat, wat ik hierbij aan toe wil voegen is dat het ook generatieoverstijgend is. Toen ik voor het eerst oudste werd, dus een poosje geleden, in een gemeente, zegt mijn zoon tegen mij, was nog een knullertje, zoiets als iets ouder dan jullie kinderen, zegt mijn zoon tegen mij, gaat voor me staan en kijkt me heel ongelooflijk aan en zegt, ben je echt de oudste in de kerk, papa? Dus toen zag ik er nog anders uit dan nu. Dus je kon je niet voorstellen dat ik echt de oudste was in de kerk. Dat was ik natuurlijk niet, maar dit was de titel die wij geven. En eigenlijk staat er in het woord de ouderen. En de ouderen, dat betekent dat zijn oudere mannen die met wijsheid en met geestelijke volwassenheid gezegend zijn en die het volk leiden. Oudsten is niet per se leeftijd gebonden. Oudsten is vooral geestelijke rijpheid. Het zijn de oudere geestelijke leiders die het volk leiden. Het zijn er meer dan alleen maar de oudsten. Maar sommigen worden specifiek daartoe aangesteld. Anderen zijn ook gewoon ouderen, maar niet in die dingen is aangesteld. Ik lees tenslotte uit Petrus. Wat, willen deze, wat moeten deze mannen, waar zijn die oudsten eigenlijk? Hebben ze zich verstopt? Oh nee, daar zit Willo. En waar is Joel? Oh, daar. Gisteren zei ik tegen iemand in een profetisch woord, dat gaf de heer me echt, dat is niet voor jullie hoor, maar dat was voor iemand. De heer liet mij het beeld zien van Saul. Toen hij tot koning gezalfd werd, zag hij, zat hij achter het pakgoed, achter de bagage, achter de dozen. Want hij dacht, laat ik niet te veel opvallen, laat ik zoveel mogelijk achterin in het hoekje gaan zitten. En hij, ze moesten hem zelf zoeken. Dus mannen, vanaf vandaag, dit is de laatste keer dat jullie achter het pakgoed hebben gezeten, denk ik. Vanaf vandaag moet er niet meer gezocht worden naar oudsten. Er staat er dit, wat Paulus tegen, en dat zeg ik ook aan de ouderen. Oudsten, als ik dat even zo mag noemen. Uh, dit is het woord van, van Petrus. Sorry, dit is het woord van Petrus voor de oudsten. Dan zegt hij, de oudste onder jullie vermaan ik, ik lees me even de oude vertaling. De oudste onder jullie vermaan ik als mede oudste. Hij weet wat hij het over heeft. Hij is ook een oudste. En getuige van het lijden van Christus. En dan komt het. Wat zegt hij ze? Die ook een deelgenoot bent, zegt hij, van de heerlijkheid. Hoed de kudde van God die bij je is. Zorg ervoor, bescherm ze, hoed ze, hoeden is beschermen. Zorg ervoor, niet gedwongen, maar uit vrije beweging. Na de wil van God, niet uit schandelijke winzucht. Hij spreekt hier denk ik niet over geld, maar hij spreekt hier over eer of aanzien. Niet uit deze dingen, niet uit onzuivere motieven, maar uit bereidwilligheid. Een oudste, je kunt nog terug jongens, we hebben je nog niet gezegend. Maar een oudste is af en toe bijna een deurmat. Het is niet de bedoeling, uit de Bijbels gezien is een oudste een leider van aanzien en niet een deurmat. Maar in de praktijk komt het af en toe voor dat je je voelt als een deurmat, waar je niet even zijn voet even wil afvegen. Ik weet van een prediker die zei toen 
een leider bij hem zijn beklag kwam, dat is echt waar, is historisch. Die zei, hij zei, ik voel me net een deurmat. De mensen lopen over me heen. Waarop de leider de deurmat optilde en zei van luister, in het Koninkrijk van God is het soms zo dat je niet de deurmat bent, maar het stof onder de deurmat. Nou, hoeveel erger kan het worden? Aanvaarder leiden, wees bereidwillig. Niet als heerschappij voerend over wat u te deel gevallen is, maar als voorbeelden der kudde. En als de opperherder verschijnt, zul je de onverwelkelijke krans, krans van de heerlijkheid verwerven. Wij oudsten, wij krijgen allemaal de schouderklop waar we ons hele leven op hebben gewacht. Van de heer Jezus zegt, goed gedaan jochie, dat is wat je wil. Verder voor de rest heeft het mij nooit geïnteresseerd wat mensen ervan vonden. Als de heer Jezus maar zegt, je hebt goed gedaan, toch? En dan staat het aan de anderen, even zo jullie jongeren. Onderwerp je aan de oudsten. Oudsten is niet de voetveeg, ook al lijkt het soms zo. Oudsten zijn mannen van eer die door God geroepen zijn om de kudde te leiden. En dus wordt de gemeente geroepen om de oudsten te volgen, ze te eren. De oudsten die goede leiding geven, zegt de Bijbel, komt dubbel eerbewijs toe. Niet gewoon eerbewijs, wat je aan je medebroeders en zussen zou geven. Dubbel eerbewijs. Niet om hun, maar om hun werk staat daar. Zullen we ze eens zegenen? Kan ik uh, de mannen, eerst even de mannen, we gaan het even splitsen. Dat is voor het beeld, het visuele beeld. Ik wil graag Joel en Willow voor hebben. Alles wat ik doe, doe ik altijd met een bedoeling. Dus dit ook. En ik wil graag de oudsten, de, de mede-oudsten, uitnodigen naar voren te komen. De reden dat ik alleen deze mannen graag voor wil hebben, hun vrouwen komen dadelijk, is dat ik zichtbaar wil maken zoals de Bijbel het genoemd heeft. Wij spreken niet over oudste en echtparen, wij spreken over oudste. Maar natuurlijk, wat is een oudste zonder zijn vrouw? Vraag ze eens maar eens na. Als ik alleen op stap moet, ik moest laatst alleen op stap, omdat het natuurlijk niet zo gezond was, dat vind ik helemaal niet leuk. En ik, ik praat meer dan Juki, geloof ik maar. Ook als we ergens zijn. Maar we, we, we zijn wel samen onderweg. Dus jullie zijn niks zonder je vrouw, geloof ik maar. Dat, nou, amen zegt hij, dus hij is er wel van overtuigd. Dus wij zegenen straks ook de vrouwen. Want wij danken de vrouwen voor het feit dat zij hun mannen beschikbaar stellen voor de gemeente. Dat is toch bijzonder? En dat zij de bereidheid hebben om mee te leiden. Want geloof maar, de vrouw van een oudste leidt soms meer... Dan een oudste. Ik weet waar ik het over spreek. Als er ingewikkelde situaties zijn in kerken, en ik heb er in mijn leven veel meegemaakt, dan is het zo dat degene die, die naast je staat en die er verder niks kan doen, behalve kan zeggen, ja maar heb je dan wel, of kun je niet, of... Dat is lijden. Maar we willen zichtbaar maken dat deze mannen geroepen zijn door de Heer om vaders in de kerk te zijn. Dus we gaan eerst voor hen bidden, we gaan ze de hand opleggen, dat is de Bijbelse methode. Dan gaan we jullie zegenen. En daarna wil ik graag dat... Hun vrouwen erbij komen en natuurlijk de vrouwen van andere oudsten. En dan gaan we ze verder zegenen. We blijven het zegenen. Oké? Okay? Ik leg jullie de hand op. Vader, in de naam van Jezus. Al die kale koppen tegenwoordig. Vader, in de naam van Jezus, Heer. Op uw gezag en op uw opdracht leggen wij de handen op deze beide mannen als een teken dat ze met de Heilige Geest vervuld. En door de kracht van de Heilige Geest gegeven zijn aan deze kerk om haar mee te leiden samen met de andere oudsten. Heer, geef ze een, een herderhart. Heer, geef ze open ogen. Geef ze bewogenheid voor de kudde. Heer, geef ze 
een gehoorzaam oor aan uw stem. Heer, als u zegt dat we linksom gaan, dan gaan we linksom. Ook als anderen zeggen, ook als de kudde zegt, we willen graag rechtsom. Vader, geef ze, geef ze een gehoorzaam en toegewijd hart aan u en aan de gemeente. Heer, maar in de eerste plaats, Heer, leggen we ze aan u voor als uw mond, als uw stem, die mag spreken tot het volk. Heer, ze zijn van u, Heer, en ze volgen uw stem na en ze nemen het volk namens u mee in hun voetsporen om u te dienen. En zo willen we jullie de handen opleggen. Ten teken dat jullie door God geroepen zijn om deze kerk mee te leiden. Doe dat in afhankelijkheid van hem, in, met een nederig hart, maar in de volle overtuiging dat je geroepen bent tot leider en dat je er mag zijn. In Jezus' naam. Voor jullie allebei een woord. Een, een woord komt uh, voor, voor Joël uit, uh, uit Psalm 84. Want God de Heer is een zon en een schild voor je. Dat blijkt uit de, tekst, de versie die ervoor staat. Genade en glorie schenkt de Heer. Zijn weldaden weigert hij niet. Aan wie onbevangen op weg gaan. De Heer van de hemelse machten. Gelukkig de mens... Die op u vertrouwt. Misschien is het wel een tekst waar je misschien nog even goed over na moet denken. Maar dat is wel goed, denk ik. Dat... Nou, denk ik zelf. Ja, voor de een, de een krijgt een wat moeilijkere tekst mee dan de ander. Dat, ja, zo gaat het gewoon. Ik denk dat deze tekst wat makkelijker is, maar je moet er ook over nadenken. En dat is zo mooi. Dat, uh, dat is uit Psalm 121. Ik sla mijn ogen op naar de bergen van waar komt mijn hulp. Daar wil ik ook een lied van. En dan zegt de psalmist, mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Ja. En dan dat kleine stukje vers wat nu komt. Misschien is die wel het belangrijkste voor je. Hij zal je voet niet laten wankelen. Amen. Amen. Heer, we danken u voor deze, voor Willow, heer. Heer, het zijn, ik mag u eerlijk zeggen, het zijn beide mannen van mijn hart, heer. Heer, ik geniet van ze. Heer, ik bid u rijke zegen en wijsheid over hen uit. Heer, de tijd die volgt, heer, als oudste. Heer, en dat ze ook, uh, dat ook Willow, heer, mag weten. Heer, de, de liefde en uw kracht te ontmoeten. Elke keer weer, heer. Heer, dat bid ik ook voor Joël, vader. We danken u voor deze man. Heer, en ik dank u voor, voor wie die is. Heer, en ik dank u voor, 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 zijn, ja, voor zijn drijf, heer. Het is een man met een enorme drijf. Heer, maar ik bid, heer, dat u, ja, dat u hem daarin zegent, heer. Heer, dat hij ook in die drijf rust mag vinden. Maar ons ook mee kan nemen, heer. Heer, dank u wel, heer. Zegen hem zo, heer. In de naam van Jezus. In dat stukje wat Joop las, Peters 5, volgens mij was het. Ja. En als je dan doorleest naar de jongeren, zeg maar, die, dan staat er eigenlijk van vernedert je voor de Heer. En dat is het mooiste wat je mag doen. Eerbied voor God de Vader. 
En dan zegt hij, zegt een stukje, leg al je bekommernissen op hem. En dat ga je tegenkomen. Maar daar moeten we zijn. Daar moeten we schuilen. En dat is de, daar zit onze kracht. En als je de zaling kijkt, dan zie je heel veel mensen. En die zijn in jullie gegeven. En dat is, dat, dat is mooi om met, met elkaar dit, dit avontuur aan te gaan in het oudsterschap. Maar je mag jezelf ook dupliceren. Dat betekent dat je mag werken aan nieuwe mensen die bij jou veiligheid vinden. Omdat jij veiligheid bij God de Vader hebt gevonden. En daar zeg ik jullie alle twee mee. De naam van onze machtige Heer Jezus. Die alles, alles en ook echt alles heeft volbracht. Hij zal jullie begeleiden. Hij zal je voeden met het krachtige woord. Zodat je de mens om je heen daarmee mag vrijzetten. Want het is zijn woord en het is zijn genade die over ons uitgegoten is. Over jullie uitgegoten is. Wandel erin. Maar doe dat in blijdschap. Doe dat in vreugde. Omdat je al je bekommernissen bij hem hebt neergelegd. Zo mag je daarin uitgaan. Beoefen je daarin. In Jezus naam. Amen. Mooi om, om hier zo te staan vind ik. En ook denk ik voor jullie, ik weet niet hoe jullie het vinden. Vinden jullie het nog uh, indrukwekkend? Ja. En uh, ik weet dat het voor jullie allebei een heel proces is geweest. Van de vraag uh, of jullie uh, oudste zouden willen worden. En wat er bij je boven komt, dat kan ik bij mezelf nog wel in. Ben ik hier wel goed genoeg voor? En, en dit en zus en zo. Maar ik. We moeten hier niet te licht over denken, maar aan de andere kant ook in geloof uh, uitstappen dat God ook uh, met jullie alle, uh, allebei mee zal gaan. En uh, ja, ik wil jullie in ieder geval welkom heten in het team. Uh, het is geweldig om dat uit te breiden en uh, om uh, jullie erbij te hebben en uh, om zo ook de kerk te versterken. Dat is ook wat Joop uitlegde. We zijn niet uh, met een klein clubje uh, leiders om uh, te bepalen hoe het moet. Maar we willen echt uitzien van uh, wat God ook door deze nieuwe leiders heen uh, zal bewerken voor ons als gemeente. En daarvoor wil ik jullie uh, ook uh, de zegen toebidden voor jullie allebei. Vader, ik wil u bidden. Ik wil u bidden voor Joël. Heer, wilt u hem, uh, wilt u hem zegenen in deze nieuwe stap die hij neemt. Ik wil u bidden of u uh, dichtbij hem wil blijven. Heer, maar uh, vader, ik wil u bidden dat u hem uh, blijft toespreken. Heer, geef hem meer van uw wijsheid. Heer, iedere keer weer opnieuw. Joel, ik geloof ook dat, uh, ja, dat, dat je moet open moet blijven voor wat God voor je heeft. Iedere keer opnieuw. Ja. En om hem te vragen van heer, wilt u spreken? Wilt u wijsheid geven? Ik wil u danken voor zijn hart, heer. Ik wil u danken voor zijn toewijding. Ik wil u danken voor wie die is. Vader, wilt u met hem meegaan op deze weg? Heer, wilt u hem zegenen? Dat bid ik ook zo voor Willow. Ja, amen. Vader, wilt u hem zegenen? En ik moet denken ook, uh, dat stukje wat jo in Jozef staat, is een onbekende weg. We weten niet, jij weet niet waar je naartoe gaat. Ja. Je weet niet hoe het zal lopen. Je weet niet hoe het zal gaan, ook samen met Regina... Hier zijn paden die betreden worden, die, uh, ja, die ze nog nooit belopen hebben. Ik wil u bidden voor Willow zo. Willow, ik wil je zegenen in zijn naam.
zijn kracht. Halleluja. Ontvang zijn geest. Ja. Amen. Amen. Kunnen we de dames uitnodigen om naar voren te komen? Femke en Tina. En als Martin akkoord is, kunnen we misschien het wat in elkaar schuiven als je het goed vindt. Wat ik zou willen is dat ook de vrouwen van de oudsten, Juki ook, komt. Dat die ook komen. En dat we om ze heen gaan staan. Maar dat we nu ook de gemeente de gelegenheid geven om beide echtparen te zegenen. Dit is ook, ik hou van visualiseren, van dingen zichtbaar maken. Dit is ook een beetje, je komt naar voren als gemeentelid en je ontvangt ze beiden. Je ontvangt het leiderschap van de mannen, de oudsten. Maar je ontvangt ze beide als gezinnen. En je zegt, wij willen er voor jullie zijn. Wij willen ons aan jullie als, als echtparen ook dienstbaar opstellen. Ik denk dat dat is een belangrijk iets is. En dan kun je een woord doorgeven voor een van beiden alleen. Of voor samen, dat maakt niet uit. Is het oké okay dat we het zo doen? Dus dan wil ik nog bidden voor de beide echtparen. En dan wil ik graag dat jullie... Wat je maar wilt, naar voren komt, je hoeft niet allemaal achter elkaar te wachten, denk ik. Martien, vergeef me wel dat er chaos wordt, toch? Ja, oké, okay, dat is mooi. Maar ik wil graag voor jullie als echtpaar bidden. En ik wil dat graag samen met mijn vrouw doen. Dat hebben we niet afgesproken, hebben we net bedacht. Maar goed. En uh, wil jij een zegen voor ze vragen? Eerst? Onder heeft de microfoon. Ik wil nog even iets zeggen tot de gemeente. Wij wonen in een cultuur waar mannen en vrouwen gelijk zijn. Ook voor de Heer zijn we als mannen en vrouwen gelijk. Maar God in zijn wijsheid heeft bedacht dat de oudsten van de kerk mannen zullen zijn. Dus, um, en er is ooit een Engelse vrouw geweest die heeft in een uh, magazine van Nieuw Frontiers geschreven. Ik dank God op mijn knieën dat ik niet een oudste hoef te zijn. En dat is ook zo. Wij vrouwen, wij hebben een andere taak in Gods Koninkrijk. En wij mogen onze mannen eren door hun die plaats te geven. Amen. Um, nou, ik mag bidden voor de vrouw. <laughs> Vader, ik bid voor de vrouwen van de oudste heer. En ik ben er zelf ook heen geweest en ik weet hoe het is. Heer, ik bid heer dat ze in ieder geval zichzelf mogen blijven, heer. Heer, dat de gaven die u hen gegeven heeft, heer, die, dat ze die mogen uitleven en dat ze zich daar goed in mogen voelen. Heer, en dat ze dan als vrouw van de oudste hun man mogen eren op de plek die u hun gegeven heeft. Ik bid ook, heer, dat als ze vragen hebben of het anders willen dat ze hun mannen doen, dat ze dat bij u brengen. Heer, dat ze dat bij u zullen laten en dat ze u zullen vragen hun mannen te leiden in de dingen die zij zien. Ja. Vader, ik bid dat ze hun mannen vrij zullen zetten, Heer, in de dienst die u hun gegeven heeft. Heer, en dat ze ja, samen, samen het mogen dragen. Ja. Heer, ik bid ook, Heer, dat, um, dat u hen beschermt voor alle ja, vragen die uit de gemeente zullen komen. Dat ze de wijsheid zullen hebben, Heer, om mensen verder te, ja, verder te uh, dirigeren naar de oudsten. Heer, ik bid in Jezus' naam dat u hun zegent. Heer, dat u komt met uw liefde. Dat u komt met hun kracht. Heer, dat ze zich nooit minder zullen voelen. Heer, maar dat ze zich als vrouw hun plek zullen innemen. Zegen ja. hun, Heer. Zegen, Heer. Zegen. Zegen, Heer. Zegen, Femke ook, Heer. Zegen hun als moeder. Als vrouw. Als echtgenote. Als vrouw in de gemeente. Zet hun daarin vrij, Heer. In Amen. Jezus' naam. Amen. Amen.
Oké, okay, we gaan zegen. Nu wordt het een beetje chaotisch. Maar ik heb toestemming om te zeggen, kom maar. Dus wees vooral niet terughoudend. En verder leidt Martine, dat is mooi. Dus. Het is gewoon goed, al, zou je, al heb je geen woord. Geef ze een hand of, of uh, huk, ja. geef een huk. Dat is, uh, de heilige kus die, die doet zoveel wonderen. En als je, als je een woord hebt of je wil iets zeggen, je kunt het ook mailen, je kunt het appen. Het kan allemaal, laat de kinderen maar komen. Ik wil vanaf deze plek wil ik de zegen meegeven aan een ieder. We zullen als slotlied een zegenlied zingen. En dan kan je als je de nieuwe oudste gehukt hebt of een hand gegeven hebt of wat gesproken, kan je lekker koffie drinken. En onze almachtige God, die hemel en aarde gemaakt heeft. En die alles wat er op en in zit heeft gemaakt, die wil jullie van harte zegenen. En jullie mogen uitgaan om zijn liefde te delen. In eerste plaats in je eigen gezinnen, thuis en in de tweede plaats bij de mensen om je heen. En de Heer zal met een ieder van jullie zijn. Amen.
Thank you. 